0: Hello hello les amis, ici Pauline Ennio et, et ma mission avec ce podcast est d'interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter tant bien que mal avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs routines, leurs philosophies même. Mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de nous aider collectivement à progresser via l'aide de ces mentors virtuels pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alessandra Sublet. Alors, vous la connaissez certainement parce qu'elle a été animatrice pendant des années à la télévision française, sur certaines chaînes prestigieuses, certaines émissions que vous avez très certainement regardées. Mais au final, ce qui a fait que j'ai invité Alessandra, c'est pas tellement ça. C'est plutôt en fait ses réflexions sur la vie. À 47 ans, j'ai été bluffée honnêtement par le recul d'Alessandra. Sur le fait d'être maman, sur le fait de prendre des grandes décisions, sur le féminisme, sur la foi... Bref, on est parti un peu dans tous les sens et vraiment, s'il y a un mot d'ordre à garder de cette interview, c'est full transparence. Je trouve qu'Alexandra a le cœur sur la main, qu'elle nous a livré, mais vraiment, toutes ses émotions, toutes ses réflexions avec une extrême sincérité. Vous allez voir, elle n'a pas sa langue dans sa poche et ça, j'aime. J'espère de tout cœur que ça sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis aussi, franchement, dites-le à Alessandra, elle est sur Instagram notamment. Alors, elle n'est pas ultra présente sur les réseaux, mais je suis sûre qu'elle sera touchée parce qu'en fait, tout son objectif, c'est vraiment de transmettre, transmettre ses idées, ses réflexions. Donc si ça vous touche, eh bien, dites-le lui, ça lui fera le plus grand plaisir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra Bonjour Fréline Écoute, je suis enchantée. Alors tu vois, depuis qu'on discute euh, là, euh, depuis 10 minutes, euh, tu as complètement chamboulé l'ordre de mes questions. <rire> <rire> J'avais envie de mettre plaie, je me suis dit mais arrête de parler, faut que je mette plaie, faut que je mette plaie Donc, euh, on va commencer par quelque chose que tu viens de dire à l'instant. J'adore l'âge que j'ai. Ouais. J'adore cette phrase. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire <rire> par là Est-ce que tu peux euh, écoute, nous en parler euh, À l'heure où on se parle, euh, j'ai 47 ans.
1: Et je ne me suis jamais aussi senti bien qu'à l'âge que j'ai. Et, et je te disais juste à l'instant, c'est vrai, pour rien au monde, je repartirai en arrière. Pour deux raisons. Je pense qu'on met beaucoup de temps à se trouver dans la vie. Il y a des âges particulièrement difficiles. Euh, le, le, le corner, là, d'une vingtaine d'années, euh, il n'est pas possible. <rire>
0: C'est les 20 Il est ans, mais
1: parce que je trouve qu'on te demande très tôt de savoir ce que tu veux faire dans la vie mmh. et ça démarre presque en troisième ou en seconde où tu commences à prendre une espèce de, de pression sociétale comme si toi tu avais une baguette magique et que tu savais déjà en quoi tu voulais te transformer ça, je trouve ça difficile pour mmh. la plupart des jeunes. Et la deuxième, le, le deuxième corner, c'est la trentaine d'années, quand tu ne sais pas si tu as encore rencontré le bon gars ou pas, mmh. et que tu as une espèce d'horloge biologique qui, je crois, n'est pas interne. Je crois qu'elle est aussi sociétale. Et que euh, tu as le sentiment qu'il faut vite rentrer dans le moule. Alors, heureusement, on est en train d'évoluer et c'est super. Euh, pour faire des enfants, avoir ton labrador euh, dans, ton, dans ta voiture et faire des balades dans une poussette qui se replie jamais euh, au parc. Donc en fait, euh, je, je suis heureuse de m'être débarrassée de tout ça quelque part et de pouvoir, je crois, vivre pleinement et en pleine conscience la vie que je vis. Tu vois, ce mot pleine conscience, tu me l'aurais... Euh, tu m'en aurais parlé il y a quelques années, je t'aurais dit mais de quoi tu me parles, on s'en fout, reste chez toi avec Bouddha, <rire> tu vois. Et aujourd'hui, chaque pas que je fais dans ma vie, je le fais au présent, les pieds bien ancrés au sol, je sais à peu près où je vais, mais en pleine conscience. C'est-à-dire que je suis consciente de tout ce que j'ai vécu et, et, et je me sens particulièrement bien. Donc oui, je, je vénère ma
0: quarantaine. Tu, tu te rappelles de comment est-ce que tu as commencé à rentrer dans cette phase ou quand tu es rentrée dans cette phase de, de bien-être, en fait d'acceptation
1: Oui, euh... quand j'ai commencé à assumer mes choix, qui étaient des choix euh, pour la plupart assez difficiles à vivre. Je parle notamment euh, de, du divorce que j'ai eu avec le père de mes enfants il y a cinq ans. Euh, parce que tu chamboules beaucoup de choses. Toi, tu as la certitude que tu fais bien les choses. Mmh. Mais encore une fois, la société te renvoie une image... Euh, debout, c'est pas bien Oui, et puis bon, bon, il y a, des mots d'enfant Oui, alors il y a effectivement le, le, le côté public Mais pour avoir parlé à, à, à des hommes et des femmes qui ont vécu cela aussi et Surtout un divorce avec des enfants euh, tu as vraiment ce, ce, ce sentiment euh, d'être le vilain petit canard un petit mmh. peu Et encore une fois, même si la société évolue Même si les choses se banalisent Un divorce euh, euh, aux yeux de la société ça paraît banal, mais ça reste traumatisant quand tu le vis. Parce qu'il y a plein de choses à régler, parce que c'est compliqué, parce que trouver les mots justes face à tes enfants, c'est jamais simple, mmh. parce que euh, tu, tu as l'impression d'un grand vide derrière et qu'il faut sauter en haut de la falaise à un moment donné. Il faut sauter, c'est la seule façon de savoir si tu as fait le bon choix. Donc, comme j'ai sauté pas mal de falaises <rire> dans ma la... vie, <rire> et, et que je me suis souvent plantée aussi, je me dis... Euh, ben oui effectivement il y il a, y a eu des moments de doute et je crois et on en parlait aussi toutes les deux que ce sont ces moments de doute qui ont commencé à me construire et il euh, et y a voilà il y a j'ai 47 ans je te dis autour de 40 ans là j'ai commencé à me dire attends Qu'est-ce que tu veux vraiment mmh. faire de ta vie À 40
0: ans, donc c'est... 40
1: ans. Ouais, après, peut-être que ce sera tard pour certains et tôt mmh. pour d'autres, mais, euh, mais d'abord, il n'est jamais trop tard. Ça, j'en suis convaincue. Et, euh, et, mais c'était le bon moment pour moi. Euh, chacun a, a, a son horloge, tu vois. Ce n'est pas universel, Bien ça sûr. non plus. Il y a des gens qui sont déjà en pleine conscience à 30 ans. Moi, je ne l'étais pas, mais encore une fois, euh, ce n'est pas le chemin du voisin qui m'intéresse, c'est le mien. C'est très dur, ça.
0: C'est clair. <rire> Et ça, cette période de, de questionnement en fait, euh, un peu existentiel quand même sur mmh. euh, qu qu'est-ce qu que tu veux faire de ta vie, qui tu es, enfin, en plus, on est tellement... Le, le job est tellement identitaire maintenant, enfin, c'est difficile. Ça a été plutôt une période de, de renouveau pour toi. Il y a des personnes qui le vivent hyper bien qui se disent, le champ des possibles s'ouvre à moi, j'adore, et, et, et qui vraiment mais en tire de l'énergie. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes qui sont, du coup, dans le doute, comme on en parlait, et qui le vivent hyper mal. T'étais dans un ou l'autre des cas de figure
1: Moi, je vois ça un peu comme les montagnes russes. Il y a des jours où tu te réveilles et où tu te dis c'est formidable, la, la, la vie s'ouvre à moi et finalement, euh, contrairement au génie d'Aladin, euh, j'ai pas que trois voeux mais l'univers m'en offre plein, tu vois, il est con le génie en fait. Et puis il y a des jours où tu te réveilles et tu te dis oh, le, le vide est abyssal, comment je vais faire Qu'est-ce qui va se passer Et as peur Et, et en fait c'est cette peur qu'il faut apprivoiser parce que c'est cette peur peur qui doit être constructive et, et, et qui ne doit pas t'enfermer. Je ne pense pas être différente des autres. Et je mets vraiment les hommes et les femmes dans le même panier. On vit tous ces moments-là. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est d'être dans le déni total que de, de ne pas se l'avouer. Euh, moi, j'ai pas de problème du tout à en parler, mais les jours où le vide abyssal est là, c'est dur. Ouais. Parce que tu te dis « Attends, qu'est-ce que je viens de prendre comme décision Mais comment je vais faire ?» Et puis, c'est vrai, tu te bouges, tu te dis « Allez, c'est pas grave, je vais aller faire un peu de sport, ça va me vider la tête. Ça te fait du bien une heure et puis après, tu reviens à tes interrogations. » Mais ces doutes-là, cette peur-là, doit se transformer en positif. Mmh. C'est à partir du moment où tu comprends que tu peux sauter ces obstacles-là et que c'est ça qui te fait avancer que, tu, que, que, que la lumière apparaît quelque part. Quoi. Tu peux rester bloqué toute ta vie. Hein. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mais toi, tu as un tempérament de fonceuse. Oui, c'est vrai, mais j'ai un tempérament de fonceuse. Pour autant, autant j'ai peur et j'ai des doutes souvent. Et, 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 et je me dis, de toute façon, la seule façon de savoir si j'ai raison, bah vas-y, c'est de sauter, mmh. c'est d'avancer. Tu n'y arrives pas, sinon, c'est n'est pas possible. Donc, euh, soit tu prends le parti de rester dans ton petit confort, mais viens pas te plaindre des années après, parce qu'en fait, il euh, n'y a que toi qui es maître euh, de ta vie. Soit tu prends les décisions qui sont parfois dures, parce que de toute façon, je vais te dire, dire oui est toujours plus simple que dire non. Dire non, c'est déjà un choix en soi. Mmh. Il faut apprendre à dire non. On est nombreux à ne pas savoir dire non. Et quand tu commences à le faire une fois, après tu te rends compte que tu sais le faire, et puis après tu avances, tu avances et tu avances encore. Et après, tu vas vraiment chercher cette espèce de liberté fondamentale dont tu as besoin pour avancer, qui est de dire, ça, c'est mon chemin. Et je, je t'emmerde, et je en fait, si tu penses que ce n'est pas le bon. Non, mais pardon, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ton chemin ne sera jamais celui du voisin. Il peut être sinueux, mmh. il va être euh, euh, plein de mauvaises herbes, il ne sera pas beau parfois, mais il y a un moment donné, il va s'embellir. Et là, tu seras heureux. <rire>
0: Tu dis euh, apprendre à dire non. Alors, je t'avoue que ça me parle parce que je suis pas la meilleure pour faire ça et, et j'ai été très mauvaise. Maintenant, j'apprends un peu à le faire. Toi, tu as, as dit non à un moment donné sur quelque chose où je pense que les gens t'ont pris pour une folle. C'est quand tu as dit bah, en fait, je vais arrêter d'être journaliste, <rire> euh, qui était quand même ta carrière et en plus avec beaucoup de succès. Est-ce que tu peux me parler, je voulais te poser cette question du, du cheminement en fait qui t'a amené à dire ce non quelque chose derrière, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah, en fait, c'est plus ce que je veux Alors, d'abord, j'étais animatrice, pas journaliste, J'avais mmh. pas de carte de presse et je, je fais
1: pas ce métier-là et j'y tiens parce que le mot animatrice, est souvent galvaudé, tu sais, comme s'il était accolé à quelque chose d'un peu ringard, sauf que ça a été mon métier pendant 20 ans et j'en suis très fière. Euh, je crois que je me suis mis en quête de sens rapport à tous ces doutes, rapport à ces choix de vie que j'avais fait personnels et qu'à un moment donné, à faire ces choix, je me suis rendu compte que j'étais plus au bon endroit. J'avais fait 20 ans d'un métier extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens merveilleux, euh, je, 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 je me suis battue <rire> pour faire des émissions que j'avais fondamentalement envie de faire. Je voulais toujours, encore une fois, que ça ait du sens, mais c'était fini en fait. C'est comme une histoire amoureuse, tu n'as mmh. plus le cœur qui bat, tu n'as plus l'adrénaline qui va avec. À 44 ans, je me suis dit « mais en fait, ce n'est pas possible. Je ne vais pas continuer à faire ce métier juste parce que c'est chouette que les gens te reconnaissent dans la rue et que tu gagnes bien ta vie. » Donc les gens m'ont dit que j'étais folle pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est très confortable. Donc en fait, on te regarde, on te dit « mais enfin, ah oui. franchement, tu as, as, as tout ce que tu veux, euh, les gens t'aiment bien, tu as de la notoriété, tu gagnes ta vie. » Mais tout ça était matériel pour moi quelque part. Je ne me reconnaissais plus là-dedans. Donc à partir du moment où tu n'as plus cette envie, cette adrénaline et le cœur qui bat, encore une fois, c'est comme dans un couple, ben, il faut te rendre à l'évidence. Donc une fois que tu as dit ça, tu te dis « Ok, qu'est-ce que je vais faire ?»« mm. bah, Step by step, j'arrête d'abord. » Parce que c'est la seule façon de vraiment rebondir. Tu ne peux pas rester... Tu sais, c'est comme si tu restais avec un homme ou avec une femme et que tu disais « Bon, je reste, le temps de trouver quelqu'un d'autre. »« Je l'aime plus, mais je reste quand tu même. » Tu comprends ouais. C'est pas du tout honnête, ça. Mm. Donc, euh, en plus, tu parles à quelqu'un d'hyper fidèle, donc... Je me suis dit, voilà, je ne dois plus me mentir à moi-même, donc j'arrête. Et, et à partir du moment où, où j'ai pris cette décision, où j'ai les verbalisé, parce que c'est ça la pensée aussi, c'est quelque chose commence à arriver dans ta tête, et puis tu commences à le, form à, à le verbaliser, et puis après les choses se mettent en marche. Et, euh, et, et de là, j'avais déjà écrit un, un deuxième livre qui était jean merde de Cendrillon, où j'expliquais un peu justement le cheminement de, de mon parcours, et je me suis dit j'ai besoin d'aller le dire aux gens. Et j'ai commencé l'écriture d'un seul en scène et c'est là que je me suis dit, ben bah voilà, il y avait une logique. Je, je suis prête pour aller faire autre chose. Je ne sais pas si ça réussira. Je ne sais pas si les gens adhéreront, mais c'est ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, là, tout de suite. Il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment parfois laisser de côté euh, ces injonctions, par exemple, de la société qui te mmh. disent... Euh, ben « Non, en fait, le bon chemin, c'est celui-ci parce que c'est celui de tout le monde. » Non, c'est pas vrai ça.
0: Il faut vraiment s'écouter. Tu vois, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour pour t'aider à prendre cette décision qui doit être une décision très dure parce que lourde de conséquences avec toute cette pression, en fait, tu as d'abord... Euh, arrêter et ensuite finalement tu as trouvé la solution qui est d'écrire le seul en scène et, et de te lancer dans cette nouvelle carrière. Ouais. Et en fait ça je trouve ça intéressant parce que souvent les gens euh, si je prends un peu un, un une, une, je fais une une métaphore, c'est un peu comme s'ils sont en train de voler en avion et en même temps ils sont en train de réparer l'aile si tu veux. Et ils font exact. les deux en même temps mais du coup c'est hyper difficile. Tu peux et pas. donc là, j'ai l'impression que une des clés en fait qui est fait que tu as réussi à le faire, c'est justement que tu t'es dit ben bah, en fait je vais poser l'avion <rire> et puis sens. maintenant je vais réparer l'aile. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment cette euh, c'est euh... C'est cette autre métaphore de tu
1: es au bord de la falaise. Ouais. Comment tu veux savoir ce qu'il y a tout en bas La seule façon de savoir, c'est de sauter. Et encore une fois, tout le monde peut le faire, ça. D'où que tu viennes, quel que soit ton milieu social, tu peux le faire. La seule chose, c'est que oui, c'est un risque. Mmh. Oui, il y a un choix à faire. Tout le monde euh, euh, n'arrive pas forcément à faire ses choix, mais c'est ces choix-là qui vont te définir. C'est ces choix-là qui vont faire qu'à un moment donné, euh, tu vas avancer alors c'est pas simple hein. sincèrement je t'assure, plus d'une fois je me suis retrouvée au bord de cette falaise en me disant oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible et puis bah, saute quoi voilà. et quand tu l'as fait une fois même si l'échec est au bout de <rire> tout en bas et eh ben c'est pas grave mmh. parce qu'on a cette capacité nous les êtres humains à se relever à rebondir, de toute façon c'est le meilleur truc qu'on ait inventé pour euh, <rire> se réinventer hein. non mais tu vas faire quoi on va pas tous rester échoués en bas de la falaise. Tu vois, si as envie, toi, de rester tout en bas de la falaise, c'est ton problème. Moi, je préfère regrimper et me dire « Attends, voilà, j'ai ce truc-là en moi, c'est vrai. Si je peux le communiquer autant que possible, je le fais. Mais je crois que c'est comme
0: ça qu'on y arrive, sincèrement. » Quand on a commencé à discuter tout à l'heure, tu m'as dit qu'un sujet qui te tient à cœur, c'est la transmission. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler euh, J'ai l'impression que justement, c'est intrinsèquement lié à, à cette nouvelle vie. Euh, Qu'est-ce que tu veux transmettre Par rapport à mes, à, à mes choix de vie
1: euh, personnels et professionnels, j'ai l'impression que euh, les gens ont besoin d'être décomplexés. C'est-à-dire, euh, comme un enfant, de, de dire aux gens, mais ce n'est pas grave en fait, il n'y a pas mort d'homme. Tu, tu comprends, mmh. ça va aller. Oui es face à un choix difficile, si je peux t'encourager aujourd'hui à le faire et à ce que tu comprennes que derrière ce choix, puisque c'est ta décision, c'est l'épanouissement qui est au bout du chemin, alors vas-y, c'est ça la transmission, c'est d'avoir des gens qui parfois arrivent à un moment donné de ta vie où tu dois prendre des décisions clés et qui euh, vont faire que tu vas faire le pas euh, pour aller vers ton propre épanouissement. Mais c'est difficile, encore une fois, à cause de, des injonctions de la société, à cause de nos croyances limitantes. C'est souvent qu'on se dit « mais non, je ne vais pas y arriver, mmh. je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps, tu vois ?» Ça, ça te bloque. Ad vitam aeternam, parfois. Donc, euh, euh, c'est ça la transmission. C'est de libérer ta parole, parce que tu penses que tu as un peu d'expérience, parce que tu penses que tu as fait des choix dans ta vie qui n'ont pas toujours été simples, et qui peuvent
0: résonner euh, dans la vie des autres. Et ça, c'est ce que tu essayes de faire passer comme message dans le seul en scène
1: Mais ben Oui, parce que j'en ai besoin. Tu sais, euh, ça va te paraître très bizarre. <rire> euh, Aujourd'hui, on a l'impression dans la société qu'il faut avoir vécu des choses graves pour prendre la parole. Il faut avoir euh, vécu des, des choses qui t'ont qui traumatisé pour pouvoir dire aux autres, euh, voilà, fort de mon expérience, je vais pouvoir vous aider. Non, n'importe quel euh, euh, chemin de n'importe quel anonyme peut avoir du sens pour quelqu'un d'autre euh, c'est pas parce que t'as pas vécu des choses graves dans ta vie que ta parole ne peut pas être libératrice pour d'autres donc ça aussi il faut se décomplexer par rapport à ça c'est pour ça que quand je te parle de transmission non, j'ai pas vécu de choses graves dans ma vie j'ai vécu des divorces, des plantades professionnelles ça a pas été simple mais ça suffit parfois pour expliquer aux gens que si je m'en remets on peut tous s'en remettre. Mmh. Et que si j'ai réussi à faire ces choix-là, on peut tous les faire. Et si je vous dis que je suis bien mieux aujourd'hui dans ma peau et dans ma vie, c'est parce que je les ai faits, ces choix-là. Donc, allez-y, sautez de la falaise. <rire> Sérieusement, il vous arrivera rien d'autre qu'un petit pain. Et c'est pas grave, on s'en remet. <rire> Un peu des mots clairs. <rire> enfin, beaucoup même. Parfois, le tube entier. Mais je veux dire, euh, euh, ce sont, j'ai tendance à dire, Pauline, qu'on est une euh, somme d'erreurs. Ce sont ces erreurs qui nous définissent. Si tu n'en commets pas dans ta vie, il y a un vrai problème. Mmh. Bah, c'est que tu ne prends pas de risque. Bah, c'est que tu prends pas de risque. Mais donc, viens pas te plaindre, parce que si tu ne penses pas être une somme d'erreurs, c'est que tu n'as pas appris assez de risques dans ta vie. Ça, j'en suis absolument convaincue. Moi, je ne suis que erreur. Voilà, partout. J'en ai fait plein, 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 plein. Avec des amis, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, avec mes enfants aussi. Je ne suis pas une mère parfaite, tu vois. Mais ce sont ces
0: sommes d'erreurs qui font ce que je suis, j'en suis convaincu. Là aussi, je trouve ça assez passionnant parce que des erreurs, bon, on en commet tous, mais on n'est pas tous conscients qu'on les commet. Est-ce que toi, euh, fort de ce constat, tu vois, qui est que tu es, alors c'est toi qui le dis, c'est pas moi, hein, que des erreurs, ça se voit pas de, de la. Oui, où je me mais c'est la vérité, je t'assure. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que euh, T'essayes de, je sais pas, prendre, faire des bilans, réfléchir. Enfin, je veux pas que ça sonne professionnel, tu vois, mais juste dans ouais. un processus un peu d'introspection, tu dises, bah, en fait... Euh... Avec mes enfants, voilà les erreurs que j'ai commises. Est-ce que tu as mis en place, ça paraît un peu, je te dis, professionnel et systématique de dire ça, mais une, une réflexion, un petit processus pour justement tirer des enseignements de tes erreurs ou en fait tu le fais naturellement Et puis peut-être une deuxième question, c'est quand tu as fait une erreur et que tu t'en rends compte, compte qu'est-ce que tu fais Tu t'excuses Tu serres les dents tu... Qu'est-ce qui se passe Alors,
1: je réponds à ta deuxième, parce que, à ta deuxième question parce qu'il y a une chose qui me saute tout de suite là aux yeux. On a tous beaucoup d'ego. Quoi qu'on dise, c'est sûr. <rire> L'ego, c'est quelque chose qu'il faut dompter dans sa vie.
0: Mm.
1: Encore une fois, avant mes 40 ans, euh, je, je pense que j'avais peut-être trop d'ego pour reconnaître certaines erreurs. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Euh, J'ai lu des livres. <rire> J'ai euh, euh, fait un vrai travail à un moment donné d'introspection. Je me suis ouverte à des choses... Euh, 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 pas de méditation, de yoga, mais je me suis ouverte à des choses plus inspirantes, plus méditatives peut-être. Et je me suis rendue compte à quel point l'ego pouvait être un poids dans nos vies. Pour pouvoir s'excuser de quelque chose, il faut avoir suffisamment travaillé sur soi pour admettre que s'excuser va te faire autant de bien à toi qu'à l'autre en face. Donc encore une fois, c'est l'expérience qui te permet de de, de pouvoir euh, mettre ton ego de côté le dompter et euh, admettre tes erreurs euh, je crois que moi j'ai fait euh, je, je crois qu'il y est j'ai je, je, dompté mon ego euh, j'ai plus de problème à dire aux gens pardon je suis désolé je me suis trompé pardon je suis désolé j'ai fait une erreur même face à mes enfants qui ont 9 et 11 ans parce qu'il faut pas croire en fait c'est une des premières choses l'injustice est une des premières choses, choses qu'ils ressentent quand on, quand on les dispute euh, pour quelque chose et qu'ils ont l'impression qu'en fait c'est un peu plus fort mmh. que, que ce que ça doit être, ils te le disent d'ailleurs, ils te disent « ça va, enfin c'est pas non plus très grave ». Oui, t'as raison en fait, c'est vrai, c'est pas très grave, mais bon, c'est mieux quand même si tu le fais pas, <rire> tu vois. Et voilà, et, 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 et quand tu tires un enseignement de ça, je pense que t'as gagné. Mais il y a un cheminement… C'est long, en fait. <rire> c'est n'est pas quelque chose que tu chopes comme ça. Euh, tu sais, souvent, tu peux avoir une amie proche qui te dit « Putain, tu as dit quelque chose, là, tu es peut-être allé un peu fort. Oh, ça va, c'est bon. » Puis tu vois, ça te passe, passe par-dessus. Mais en fait, non, parce que l'autre l'a reçu très fort. Mmh. Et donc, en fait, toi, tu t'es pas rendu compte, mais tu as, as peut-être fait du mal à quelqu'un, vraiment. Euh, euh, surtout moi qui suis sans filtre et très, très franche. Donc, euh, euh, tu apprends. Moi, moi très franchement Souvent et, et ça c'est l'être humain Instinctivement on sait quand on a fait un truc pas bien mmh. Non mais c'est vrai oui, oui. On l'admet pas tous Mais, mais on se l'admet pas à soi même en mais, tu vois, voilà. <rire> Et donc si on se l'admet pas à soi même C'est compliqué d'aller ouais. l'admettre devant les autres mmh. J'ai plus de problème avec ça Mais j'ai vraiment travaillé Sincèrement je, je vais te dire ce qui m'a fait travailler J'ai eu euh, euh, Des chagrins d'amour qui m'ont Vraiment euh, euh, Blessée et donc là, l'ego, il en prend un coup. Euh, des expériences de, de vie personnelle donc douloureuses. Le divorce. Le divorce, c'est quelque chose... Ah, le divorce avec des enfants, c'est quelque chose qui te... Si tu ne travailles pas après ça, c'est qu'il y a un problème. Euh, tu ne peux pas repartir dans une vie neuve du jour au lendemain, quoi. Il y a, y a des dommages collatéraux dans tous les sens. Donc, tu es bien obligé au moment de dire, attends, oh, le champ de mine, là, c'est de ma faute. Mmh. Ah oui, alors attends. Ouais, il Tu comprends, tu prends tes responsabilités. Donc, euh, euh... D'ailleurs, je, je trouve que c'est ta vie personnelle, enfin, c'est les, les échecs de ta vie personnelle qui te font beaucoup plus avancer que ceux de ta vie professionnelle, pour être honnête, parce que ça touche vraiment à tes sentiments profonds. Mais, euh, mais, mais ça, c'est dur. Quand, quand tu vois le champ de mine et que tu vois l'état du, du, du jardin, hein, on va prendre un mot très simple, tu fais, oh là là, c'est tout cramé partout. C'est moi, ça J'en suis en partie responsable Ah, OK. Bon, bah non, mais réfléchis un peu tu vois, prends sur toi. Si, si, si tu traverses le jardin et que tu te fiches complètement de voir qu'en fait, tout est en ruine, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais si à un moment donné, tu te dis, bon, OK, je suis responsable en partie de ce jardin tout pourri, mais j'ai envie qu'il refleurisse correctement, bah, je crois que c'est là où tu commences à travailler sur toi. C'est nécessaire, du coup, de prendre ses responsabilités, de ne pas trouver des excuses. Ah, mais tellement, tellement. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile, c'est aussi facile que de dire oui tout le temps. Tu vois Et d'ailleurs, c'est marrant, tu sais, c'est comme les gens qui te disent euh, ⁇ euh, euh, Non mais oui, pas de problème ⁇ puis en fait tu te rends compte qu'il n'y a personne. Quoi. Mm. Euh, tu vois Non mais dis non, si t'as pas le temps, ce n'est pas très grave. C'est vrai que sur le, sur le oui, principe... C'est principe les... oui pour se débarrasser. Quoi. Non mais c'est ça, tu vois. ne te débarrasses pas des choses, en fait, parce que ça va te revenir comme un boomerang dans la tête. Tu vas voir, ça fait encore plus mal. Quoi. Donc c'est dur hein, de dire non. Hein. C'est hyper dur. Et d'ailleurs, les gens leur soient vachement mal. Parfois tu dis non et ils te disent ⁇ Pourquoi ?⁇ bah, j'ai le choix en fait j'ai le droit de dire non hein. c'est un trois lettres hein bah, c'est pas grave je vais te blesser deux secondes mais réfléchis bien
0: parce que je pense qu'après en fait ça va te libérer aussi quand même <rire> je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est processus créatif oui et du coup bah t'es forcément en plein dedans et, mmh. et c'est marrant parce que même si t'étais animatrice et du coup j'imagine qu'il y a quand même une part de créativité parce qu'en fait il faut choisir les émissions etc enfin d'ailleurs on pourra en reparler si tu veux mais là c'est quand même un autre step en fait d'écrire mmh. <rire> d'écrire son spectacle mmh. est-ce que tu T'as eu peur, premièrement, euh, de peut-être pas être assez créative ou tu t'es mis la pression parce qu'il y a beaucoup de gens, de femmes notamment, qui se mettent un peu la pression là-dessus. Et puis, deuxièmement, est-ce que euh, tu peux me parler justement de ce process créatif comment, te, comment, en fait, à un moment donné, t'as mis tes pensées sur le papier Alors, sincèrement, il y a quelques années,
1: je, je, je pense que j'aurais été incapable de te dire « je vais écrire un seul en scène ». Je vais être très honnête, c'est venu naturellement. Comme l'écriture, j'avais fait un livre sur le Baby Blues, ouais. j'avais fait un livre sur Jean-Mère Cendrillon, sur justement le, le, les cheminements de, de la vie personnelle et professionnelle. C'est venu très naturellement au début. Et c'est quand j'ai commencé à me dire, en fait, attends, ces choses-là, je vais pouvoir les dire euh, sur scène, que la pression est arrivée. Parce que je me suis dit, attends, c'est pas du tout la même chose, là. Mais en fait, j'ai occulté ça de ma tête et j'ai essayé d'écrire le plus naturellement possible ce que j'avais vraiment envie que les, que les gens entendent. Mais c'est super compliqué. Parce qu'une fois que tu es parti là-dedans, il faut creuser tes pensées, il faut creuser ta, ta, euh, ta logique, quoi, quelque part, pour que les gens comprennent comment on est arrivé là. Et il y a des jours... Mais je, je, je partais, j'habite dans le sud de la France, je partais en rando 4-5 heures, parce que j'adore ça. Et j'essayais juste, moi, de cheminer dans ma tête pour après essayer de l'écrire et que ça ait du sens, parce que je suis pas auteur, je suis pas autrice, j'ai pas... Euh... J'ai pas un vocabulaire de dingue, tu vois. Je suis pas Eric Orsena, quoi. Je vais pas écrire un livre sur la grammaire. J'ai pas, euh, j'ai pas cette facilité là. Donc, en plus, c'était très dur parfois de coucher des mots, de pas tout le temps employer les mêmes. Et puis après, il y a eu la phase avec mon, mon producteur Jean-Marc Jean, Jean Dumontet. J'envoyais mon mail sur le
0: podcast, super épisode. Oui, je sais qu'il est venu de voir.
1: incroyable. Ouais, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un très aspirant qui a un parcours aussi assez étonnant. d'ailleurs. Il n'a pas sa
0: langue dans sa poche. Non, absolument pas. Ah, bah Il voilà. est
1: sans filtre, mais c'est pour ça qu'on s'entend très très bien. Oh, ouais. bah, donc imagine, quand tu renvoies une copie, lui, c'était comme un prof à l'école. En gros, c'est ça, non, ça, creuse. Mmh. Et parfois, j'en allais. Mais ouais. pour de vrai, je me disais, c'est pas vrai, je ne vais jamais y arriver, tu vois. Puis à la fin, tu as, as 50 pages et tu fais... « Waouh !» Alors ça, c'est au bout d'un an et quelques mois, hein, d'accord Et t'es et, et là et tu te dis « Oh, je l'ai fait !» Puis après, il y a l'étape de « Merde, il va falloir le dire <rire> !» Tu vois Parce que je n'étais pas du tout programmée pour la scène. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Je suis comédienne !» Ouais, tu vois Et j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. Euh, <rire> j'ai lu Peter Brook qui a fait un livre génial qui s'appelle... Euh, euh, l'espace vide où effectivement il explique un peu le principe du théâtre voilà j'ai lu des livres qui pouvaient, euh, pouvaient m'aider à faire cette démarche de maintenant il fallait le faire sur scène moi je suis très comme ça si je dois faire quelque chose je vais lire tout ce qu'il y a sur ce quelque chose pour essayer de m'en imprégner au maximum mais alors je peux être euh, je peux te lire un livre euh, en une journée je peux t'en faire 5 dans la semaine tu vois je vais beaucoup travailler mmh. parce que c'est comme un challenge quoi mais la créativité, c'est un processus particulier. Hein. Même de te mettre devant un ordinateur, euh, t'as lâché tes enfants à l'école. Euh, tu te dis, attends, là, il faut travailler. T'as pas de cadre, donc il faut t'en créer un. C'est très dur, tu vois, quand tu vas au travail tous les matins et Bien que sûr. tu sais qu'il faut que tu sois à 9h et que tu as ton bureau avec ton ordinateur. bon bah. puis t'as personne voilà. qui veut te dire quoi et faire. T'as que, 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 voilà, ouais. personne derrière qui va te souhaiter <rire> un peu. Non, mais parce que bon, on est tous un peu pareils. Mmh. Et, et voilà, et il faut essayer de te concentrer. Puis parfois, ça marche pas. Donc tu vas faire ta petite balade, tu reviens. Puis il y a des jours où tu t'es absolument pas Créatif, et puis il y en a d'autres où tu te dis, waouh, <rire> je... Wow, je suis super forte, <rire> tu vois. Donc, ça aussi, up and mm. down, il faut le savoir le gérer, quoi. Non,
0: mais c'est génial. C'est génial. Il faut te faire un peu mal, mais c'est génial. Et concrètement, tu te forçais à écrire par exemple tous les jours, ou au contraire, tu étais assez à l'écoute de tes sensations et tu disais, bah en fait, aujourd'hui, je le sens pas, je vais faire de la randonnée.
1: Ben en fait, euh... J'ai entendu euh, certains auteurs euh, euh, parler de ça, justement, et en fait, tu as vu, personne n'a euh, ouais. la même appréhension face à l'écriture. tu en as certains qui ont un cadre très particulier, qui écrivent tous les jours, et tu en as d'autres, non. Moi, je suis pas autrice, encore une fois, donc en fait, je faisais un peu comme je le sentais. Il mmh. y a vraiment des jours où, en fait, tu vois, l'ordi, je le regardais, et je faisais, non, en fait, j'ai pas du tout envie. Tiens, je vais aller faire des courses, je vais aller, <rire> je vais aller ramasser des fleurs, ouais. je vais aller me balader, et puis c'est pas grave, en fait. J'essayais de ne pas culpabiliser si euh, j'y étais pas absolument tous les jours. Voilà. Mmh. Tu vois, mais pas de pression, finalement. Et, euh, et, et voilà. Euh, ouais, se décomplexer, c'est vraiment important, en fait. Essayer de se dire, c'est pas grave. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça dure des, des, des jours et des jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Tu sais, on, on se flagelle beaucoup. Hein. Ça, c'est notre éducation euh, <rire> très puritaine. De « Allez, il faut le faire. » Il faut le faire, tu vois c'est la charge mentale, ça. Tu sais, c'est comme quand tu passes dans la chambre de tes enfants et que tu te dis « Ah là là, le lit n'est pas fait, il faut que je le fasse. » Non, mais ce n'est pas grave s'il n'est pas fait un jour, en fait. Essaye, mmh. essaye déjà de commencer par là, parce que la charge mentale, elle démarre sur des tout petits trucs, hein, tu vois. Un frigo mal rangé, euh, un oubli de, de courses une chambre d'enfants euh, pas faite. Ah oh non, mais il faut se détendre un peu, parce qu'on n'y arrive pas. Et pourtant, c'est une maniaque qui te parle. Hein. Donc... Euh, moi, une miette par terre peut me rendre dingue. Donc, j'essaye, je travaille sur moi aussi sur des choses comme ça, tu vois. En me disant, le coussin noir qui n'est pas à côté du coussin beige, c'est pas très grave. On va le laisser à sa place aujourd'hui, on le rangera demain. Oui, et
0: puis c'est aussi des excuses pour ne pas faire des trucs parfois plus difficiles, comme bien la sûr ou des choses comme ça. Bien sûr,
1: tu vois. Tu ouais. Donc, euh, non, je... je, 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 je... Je, je suis, je, je pense, quelqu'un qui a beaucoup vécu dans un cadre. J'ai fait de la danse classique en sport études et j'ai eu un métier qui m'a quand même obligé à être vraiment au taquet tous les jours avec le sourire en plus. Parce que contrairement à d'autres, c'est pas un bureau où tu peux faire la gueule. quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que dans ma quarantaine, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher un peu, je me suis aussi lâché la grappe à moi-même. Ça ne veut pas dire que chez moi, euh, c'est euh, le fouillis. Ça ne veut pas dire que ma vie est désorganisée. Ça veut juste dire que j'ai appris à, à, à aimer ne pas faire tous les jours tout bien. Et bien, quand tu commences à faire ça, je t'assure que tu te fais beaucoup de bien. Mmh. Mais vraiment. Et ça commence par des toutes petites choses. Vraiment. Et, et, et à commencer par tes enfants, en fait. Parce que parfois, on est dur avec soi-même. Donc, du coup, on est dur avec eux aussi. Tu vois, c'est comme quand nos enfants rentrent d'une journée d'école. De, de, quand ils passent, ils passent. Quand tu y penses, ils passent beaucoup de temps à l'école. tu' T'as les voir en plus. Et tu te dis, attends, et, Bah tu sais quoi Moi, il y a des jours où je leur dis, on arrête. On arrête Je vais faire quoi Je vais pas te taper la tête contre la table. Hein. En fait, ça rentre plus. C'est normal, en fait. Tu vois, t'as passé déjà une journée. Toi aussi, tu peux avoir une journée de boulot. Eux ont une journée d'école. Allez, vas-y. Viens, on lâche. C'est pas grave, quoi. <rire> et puis on lâche tous ensemble ça je le fais de temps en temps je le fais parce que euh, on s'en sort pas on va tous finir avec un ulcère quoi
0: <rire> non mais c'est inspirant parce que vu ton parcours je l'avais étudié et j'avais vu que tu avais commencé euh entre guillemets, ta carrière dans la, dans, dans la danse classique, ouais. qui est pour moi le symbole même de la discipline, ouais, du travail, enfin un truc où tu, tu, tu rentres dans un espèce de chemin comme ça, de, de travail, de difficulté, de sacrifice. Ouais. Et là, on voit vraiment, en fait, toutes ces années qui t'ont fait mûrir et qui font que maintenant, t'es beaucoup plus à essayer de lâcher prise pour te concentrer sur l'essentiel et l'important.
1: Exactement. Quoi. Et ce lâcher prise-là, c'est là où j'en suis et, et il fait Tellement de bien, tellement de bien. Et, et c'est vrai que euh, nous, les femmes, on a quand même ce truc, parce que j'adore je, je, les hommes autant que j'adore les femmes. Je tiens à le dire, parce que c'est important, parce qu'on vit en ce moment dans une société très particulière où certaines veulent un monde d'Amazon, et moi, je n'en veux pas. Il y a des hommes formidables. Il euh, y a des hommes qui m'ont beaucoup aidée, et je tiens à le dire, là, c'est important. Mais nous, les femmes... On a quand même ce truc en nous, je ne sais pas d'où ça vient, <rire> mais de, de bien faire les choses, tu vois, comme des bons petits soldats. Mm. Nous, on a ce truc de, il faut essayer d'être parfaite partout, mais on n'est pas parfaite, c'est impossible de l'être. Et il et y, y, a, y a eu une période de ma vie, là, quand mes, ma fille avait deux ans, mon fils venait de naître mon boulot euh, qui me demandait beaucoup de temps euh, mon mari euh, le, la maison, l'organisation je me suis dit mais c'est quoi ce bordel mais, mais en fait stop je peux pas, euh, tu vois j'y je, je, arrive plus en fait et vraiment je j'ai pas d'autres mots je suis désolée c'est assez vulgaire mais je dégueulais cette vie là j'avais l'impression de ne plus dormir. J'avais l'impression de ne de, de pas faire tout bien, parce que tu ne peux pas faire tout bien. Et j'avais l'impression qu'en fait, tout le monde à côté de moi y arrivait, sauf moi. Mmh. D'abord, d'une, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et ça va, heureusement, la, la parole se libère. Il y a beaucoup de femmes qui, jusqu'à maintenant, ne disaient rien. Tu vois, ça, c'est comme le baby blues. Moi, j'ai accouché, mais j'en ai voulu à la terre entière. J'ai dit, mais attendez, excusez-moi. Vous, vous, vous m'avez toutes dit que c'était un moment merveilleux. Mais c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer, je pleure tous les jours, j'arrive pas à m'occuper de ma fille, et j'ai même pas deux secondes de tente dans ma tête où je me dis Ah, c'est le plus beau moment de ma vie. Tu vois, j'ai été emportée par une tempête et j'ai écrit un livre pour ça, pour dire aux autres Attendez, c'est génial d'être mère. Oui, c'est vrai, mais vous allez vivre des moments très durs aussi. Donc, c'est pas grave, vous allez aimer votre enfant, mais, mais acceptez que ces moments soient, soient difficiles parce que ça l'est. C'est hyper dur de devenir mère. C'est hyper dur. Pff, moi, j ai, j ai, ça a été un tsunami dans ma vie. Si tu arrives, arrives chez le pédiatre, il faut, il faut... Ah oui, alors il faut penser à ça, il faut faire ça. Oh là là, elle commence à tousser. Oh là là, elle a la crève. Qu'est-ce que je fais La crèche, le truc. Mais non, mais euh, attendez, quand... je te jure, j'arrivais parfois à la crèche, je voyais des femmes qui étaient nickel -cro <rire> Je t'assure, le, le, le brush, la petite tenue <rire> qui va bien. Oh, je débarquais un jour sur deux, la tête comme ça, avais du en histoire. jogging. Mais limite, <rire> tu vois, j'avais le chignon ici, je l'ai regardé et je me disais, attends, j'aimerais être une seconde dans ta vie pour voir à quel moment hmm. est-ce que tu pètes pas une durite comme moi j'en pète une. C'est pas possible. C'est pas possible, même si tu as de l'aide. Parce que... À un moment donné, quand mon fils est né, j'avais une émission qui s'appelait Un soir à la Tour Eiffel et c'était tous les soirs en direct de 23h à 1h du matin sur France 2. Et je rentrais à, à 1h du mat. Évidemment, mon fils se levait pour le biberon, ma fille dormait et quand il se recouchait, ma fille se réveillait. Et donc là, en fait, là, c'est plus que la vie est mmh. un bordel sans non, c'est la taille au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu fais attendez, euh, oui, j'ai une émission à préparer. Oui, alors attends, non, le biberon là. Non, alors la crèche là. Ah, la crèche, c'est plus possible. Ah, ok, parce qu'elle est malade. Ah oui, pardon. Oh, tu vois, là, euh, t'as as, as déjà eu ce sentiment que tu pouvais plus respirer, Pauline Tu sais, ce sentiment où, en fait, tu te rends compte que t'inspires, mais t'expires plus.
0: Mm.
1: T'en es pas consciente tout de suite. Et puis, il y a un moment donné, en fait, où c'est ton corps qui lâche un peu, c'est ta tête qui lâche, et puis là, en fait, euh, tu pars en dépression. Il hein, n'y a pas d'autre mot, quoi. Bah, je l'ai eu, ça. Je l'ai eu, et, euh, et je peux pas croire que ça arrive pas à tout le monde, à un moment donné. Sauf que... Il faut le dire en fait. Il faut se libérer, c'est pas, c'est pas grave. J'ai vraiment eu des moments de solitude énormes où tu sais, tu te retrouves dans le volant, le volant de ta voiture était là. Ouais. Je veux plus. C'est limite, tu réclames ta mère et ton père, quoi. Tu, vois <rire> tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait J'arrive plus, j'arrive plus. Et voilà. Et et, et ces moments-là de vie, ils euh, euh, ils te construisent aussi. Je ne peux pas dire mieux. Et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est glorieux, c'est parce que euh, j'aimerais que ça puisse parler à d'autres. Donc, c'était ta question. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui. Il faut que ça parle à d'autres. Il faut que ça en aide d'autres. Il faut que cette fragilité devienne une force. Et il ne faut pas s'enfoncer en pensant qu'on est tout seul, parce qu'on ne l'est pas. quoi.
0: Comment tu as fait pour t'en sortir, par exemple, le moment comme ça où tu es... Euh dans ta voiture t'en peux plus le moment tu arrives plus à respirer c'est tu, tu te sens bloqué quoi ouais. tu te sens bloqué euh... qu'est-ce qui a eu qu'est-ce qui a eu comme déclic qui a dans fait ta que je tête pas non mais enfin c'est un peu ça quoi <rire> qu'est-ce qui fait que tu es sorti oui, de, sais, cette, du, sais, de non, ce burn-out, de cette dépression de euh, ce que c'est quoi
1: euh, euh, d'abord j'ai parlé j'ai j'ai une super sœur j'ai une super meilleure amie, donc j'ai parlé. Il faut qu'à un moment donné, ça sorte. Dans ton entourage, tu as forcément quelqu'un à un moment donné auprès de qui tu peux vraiment te confier. Et le faire en pleurant même, c'est pas grave. Parce que déjà, si ça sort, si c'est verbalisé, ça fait du bien. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, en le verbalisant, de comprendre que ça allait pas. Et déjà, c'est le premier point, ça. Il faut le verbaliser. il faut Au le début, dire. tu,
0: tu, tu, tu sentais que ça n'allait pas, mais tu t'étais pas formulé.
1: Oui, et puis tu as un peu honte. Tu ne tu sais pas trop si tu es toute seule ou pas, mmh. tu vois, dans ce monde-là, à ressentir la même chose. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je le dis, il y a des millions de gens à qui ça arrive tous les jours et des gens dont, dont tu ne soupçonnerais pas. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, en disant ça, parce que je, dans mon seul enseigne, j'en parle, qui me disent C'est fou, on ne pensait pas que ça vous arriverait à vous. Mmh. Mais c'est incroyable. Au contraire. Au contraire. Et, et c'est pour ça que j'en parle, tu vois. Parce bah oui, que, parce que, que as bah fort, oui, si es c'est... t'as l'air... Enfin, t'es forte, t'es... Es mais forte. justement, c'est encore plus important que je le dise moi alors. Parce bah que ouais. si c'est l'image que je dégage, mon Dieu, je suis passée par des moments de solitude aussi forts que les vôtres, quoi. Donc, ouais. le verbaliser, c'est important. Et puis après, ben... Pauline, il n'y a qu'un qu truc pour t'en sortir, c'est pousser du pied contre le sol et rebondir. Qu'est-ce que tu veux faire Personne va aller te chercher, hein, tu vois. Il y a un moment donné... Euh, c'est là où tu dois prendre le bon chemin. C'est là où tu dois te dire... Bon, allez, de toute façon, je ne vais pas rester comme une loque, là, tu vois. Euh, à ne pas prendre de douche, à ne pas, à pas, à pas... Non, stop. OK, allez, j'y retourne, quoi. Alors, c'est long, hein, parfois. Hein, parce qu'il y a des jours où tu replonges. Il y a des jours où tu te dis à quoi bon... J'ai vu un documentaire. Je te parle de ça parce que ça m'a beaucoup aidé à l'époque. J'ai vu un documentaire sur Netflix d'un acteur américain qui s'appelle Joan Hill. Qu'on a vu notamment dans le loup de Wall Street, tu ah sais, oui, le il gars il qui, se qui se porte bien. Ça, ouais. Exactement. Et en fait, ce gars a eu un, un psychologue pendant très longtemps. Il a fait un documentaire sur ce, sur ce psy qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Et avant que la maladie l'attaque, il voulait absolument faire ce documentaire pour que les gens voient à quel point le raisonnement de ce gars-là était exceptionnel. Et dans ce documentaire, euh, et alors évidemment, moi j'ai toujours un problème avec les noms, mais on va le retrouver. On mettra même la rêve s'il faut, je m'en fiche, il n'y a pas d'action là-dedans. Il t'expliquait que ton petit neurone dans ta tête prenait un labyrinthe qui était toujours le même. D'accord Quand tu avais ces pensées négatives. Mmh. Et que tant que tu ne disais pas à ce petit neurone de changer de labyrinthe, bah en fait, il était, tu vois, tout le temps dans le il même fait boucle, cheminement. Quoi. fait sa boucle. Il fait sa boucle. Mais en fait, à partir du moment où tu comprends que c'est toi qui est le conducteur de ce petit neurone, et que si tu as envie de le faire changer de cheminement, tu peux. Mmh. Et je sais pas, il y a eu, tu vois, des petits déclics comme ça, de, 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 de livres que j'ai lus, de documentaires que j'ai vus, de gens qui te parlent, de podcasts que tu entends. Et, et, et tu commences à comprendre qu'en fait, c'est toi qui es maître de ton petit cerveau. C'est toi qui peux dire à ce petit neurone, non mais tu commences à m'emmerder là avec ton chemin de merde. Donc en fait, non, attends, je vais, je vais ouvrir la boucle. Et hop, le neurone sort. Et c'est vrai ça. On est absolument maître, seul maître à bord de notre conscience, de notre cerveau, qui n'est peut-être pas fait comme celui des autres. Mais si tu comprends que tu peux piloter ce petit neurone, et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé mon brevet de pilotage d'avion et je pense que ce n'est pas anodin, c'est parce que tu commences à comprendre que c'est toi qui es maître de tes décisions. Ta tête ne fonctionne pas toute seule, Pauline. Mmh. Ta tête fonctionne parce que c'est toi qui es maître de tes idées. Alors ça, c'est un truc, il faut le comprendre. Parce que je t'assure que quand tu... Ça paraît bête à dire, mais quand tu as réalisé que tu étais vraiment maître à bord de ce petit neurone, je ne dis pas que tu lui dis de faire ce que tu veux. Je dis juste, tu peux le faire sortir de certaines boucles qui sont l'enfer. Ça va avec les chagrins amoureux, avec... Euh, les complaintes professionnelles, avec certaines décisions que tu prends. Voilà. Si tu sens que tu es trop en boucle, c'est ta faute. Fais sortir ton neurone. Fais le sortir, tu es capable de le faire sortir. Il mmh. faut lui parler. Non, mais moi, j'ai eu l'air très con, je pense parfois au volant de ma voiture. Mais je me parlais. Je me disais, ça suffit maintenant. Ouais. Stop, on va prendre une autre boucle. C'est plus la bonne, là.
0: Stop, tu vois. Oui, tu peux refuser aussi. Euh... Mais bien
1: sûr. Mais c'est dur, hein. <rire> c'est dur. C'est ça, travailler sur soi. C'est vraiment ça. Travailler sur soi.
0: Tu évoquais aussi le fait qu'il y avait des livres qui t'avaient aidé. Est-ce oui. qu'il y en a un qui te vient à l'esprit sur ces sujets Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui, honnêtement, se reconnaissent complètement dans ce que tu dis. Ouais. Et qui disent Mais attends, qu'est-ce qu'il y a comme livre, Alessandra, que je peux lire Alors, pour m'aider J'avais lu un livre de
1: Fabrice Vidal qui s'appelle Les 5 portes. Mm -hmm. euh, tu en as entendu parler Oui. Alors, euh, moi, je n'étais pas du tout branchée. Alors voilà, ça, c'est important de le comprendre. J'ai une sœur qui est coach et soph sophrologue. D'accord. Donc, qui vit en pleine conscience depuis longtemps, qui est droite dans ses bottes. Euh, qui a conscience depuis longtemps de qui je suis et de ce, de ce qu'il fallait changer dans ma vie pour que vraiment je me retrouve et qui m'a amené petit à petit à ce cheminement. Euh, et j'ai lu ce livre et en fait, ça a fait partie des livres à un moment donné qui m'ont aidé, comme ce documentaire, tu vois, à comprendre un petit peu comment pouvait euh, euh, fonctionner notre psychologie. Euh, j'ai écouté aussi euh, euh, beaucoup de, de euh, parcours inspirants, comme tu le fais dans ton podcast, de gens à un moment donné qui euh, arrivent dans tes petites oreilles et bizarrement, ça arrive au bon moment dans tes petites mmh. oreilles. Tu sais, on parle souvent de signes. Alors, il y a des gens qui vont te dire, ah, ça va, c'est bon. Mais si, 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 si. Hein. L'univers t'envoie des messages <rire> très souvent. Hein. C'est juste toi qui ne les vois pas parce que tu ne vis pas justement en pleine conscience. Mais à partir du moment où tu commences à être vraiment droite dans tes bottes, je t'assure que ces signes-là, tu les vois tout le temps. Et c'est pas de la voyance, hein. c'est pas euh, je parle avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Non, non, c'est des vrais petits signes et qui sont importants et que tu dois prendre en compte. Parce que s'ils arrivent là, à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison. Mais ça, j'en suis absolument convaincue. Euh, donc, euh, voilà. Et puis après, je pense que c'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui dans une société où on entend beaucoup parler de bien-être, que des podcasts euh, comme les tiens euh, fleurissent dans le bon sens du terme. Euh, tu as eu l'envie à un moment donné d'interviewer des gens qui avaient un parcours inspirant parce que toi-même, on en a parlé, tu as eu des moments de doute dans ta vie, que tu as commencé à écouter certains podcasts et que tu t'es dit, putain, tain, ça m'aide. Mmh. Je vais aller aider les autres. Toi aussi, tu es dans la transmission. Bien sûr.
0: <rire> tu vois et, et, tu, et tu te guéris aussi toi-même en faisant ça. Alors, je dis tout le temps, ce podcast, c'est ma psychothérapie personnelle. Mais voilà. <rire> et, et tu as aussi pas mal les gens,
1: donc en fait, ça aussi, c'est un, un, un cheminement, c'est euh, ouais, tellement important, c'est tellement important, je, je pense qu'on est, euh, et tant mieux d'ailleurs, on arrive à un moment donné, peut-être là, dans, dans nos vies, chacun, euh, euh, à être beaucoup plus sur euh, la résonance du bien-être, euh, du bien commun, euh, de, de, de la solidarité, parce qu'on en a besoin, parce que je crois qu'on arrive à un moment tous là de nos vies où on ne peut plus faire semblant, chacun de notre côté. Euh, non, je, je, je crois qu'on a tous besoin de se réancrer correctement. Euh, ça ne veut pas dire rester avec une encre dans un port. Ça veut dire juste de cheminer tranquillement et d'essayer de trouver la bonne issue et, et, et dans la bienveillance peut-être aussi. Ça, c'est un mot, tu vois Ouais. La gentillesse, la bienveillance. Elle est gentille, mais tant mieux si elle est gentille en fait. C'est chouette les gens gentils, c'est chouette les gens bienveillants. Tu sais, autre chose, on parle souvent de la solidarité entre femmes. J'ai pas eu beaucoup de femmes bienveillantes à mes côtés. Alors moi, je veux bien qu'on parle de sororité, de solidarité entre femmes. Mais encore une fois, <rire> j'ai rencontré très peu de femmes bienveillantes. Et je suis pas naïve non plus sur le sujet. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'on on est dans un monde où on pousse beaucoup le féminisme. Et je trouve ça très bien à beaucoup d'égards, notamment sur l'égalité homme-femme salariale, professionnelle. Mais attention de ne pas tout mélanger. Hein. On n'est pas toutes dans le monde des bisounours. Et elles ne sont pas toutes en train de nous regarder en disant oui, « ah, Elle sûr. est vraiment fantastique ». Non, mais tu vois ce que je veux dire J'ai fait une table ronde. Tiens, je vais te donner une anecdote. J'ai fait le Festival d'Avignon où j'ai joué mon seul en scène pendant un mois et euh, euh, j'ai fait une table ronde à un moment donné dans, dans, dans un, un magasin de livres <rire> ça s'appelle une librairie les Voilà. <rire> et il y avait une cinquantaine de personnes il y avait c'est vrai beaucoup de femmes et je dis à un moment donné parce que je l'explique c'est vrai dans mon seul en scène que j'avais donné une interview dans le L à une époque en expliquant que lors de, ce, de ma séparation j'avais pris conscience qu'il fallait aussi que j'aille vers mon épanouissement de femme, me libérer un petit peu aussi de... de euh, de certaines contraintes que j'avais et qu'il fallait que je m'affranchisse un petit peu de mon rôle de, de, de mère. Mmh. Parce que le père avait aussi sa place. Ah oui, c'est important, ça. Hein. Parce qu'il euh, y a beaucoup de pères qui font les choses très bien aussi. Et donc, je dis, c'est marrant parce qu'on vit dans une société où, en fait... Euh, on nous explique qu'il n'y a que les femmes qui peuvent tout faire. Donc en gros, euh, les hommes n'ont pas leur place. Et je dis très ouvertement à cette table ronde, je dis voilà, je, je pense qu'on est hommes et femmes capables de faire les mêmes choses. Oui, nous les femmes, c'est vrai, on a certaines proportions à être <rire> beaucoup plus ambidextres sur certains domaines. Mais euh, voilà, tout, tout, euh, toutes les femmes ne sont pas merveilleuses non plus et il faut faire la part des choses. Et là, j'entends connasse. Ah. Et je me dis... Attends, qu'est-ce qui vient de se passer <rire> Et donc j'identifie la personne qui, euh, cette, cette jeune qui, femme qui me femme dit connasse, okay. voilà, une femme, tout à fait, ouais. qui part et je dis bah non, faut pas partir, parce que j'ai dit vous fustigez ah, certains, tu ah mais bien sûr, je dis c'est là où on va s'arrêter deux secondes parce que vous venez d'illustrer exactement ce que je viens de dire. Mmh, vous ouais. fustigez la violence de certains hommes, mais vous êtes plus violente que certains. Et vous venez de me traiter de connasse parce que je suis en train d'expliquer que ce, ce ce courant féministe qui est trop fort à un moment donné, qui va dans l'extrême total, bah, ne me sied quoi. pas exactement. Et je me fais traiter de connasse. Et non, ça va, ça ça peut pas le faire. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais raison. Bien sûr que les extrêmes ont toujours fait avancer les choses. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais on ne peut pas rentrer dans cette dans dans cet extrémisme là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en me faisant traiter de connage, je me suis dit, t'as ma grande, t'as tout perdu, parce que je vais rajouter deux, trois lignes dans mon seul en scène, <rire> <rire>
0: tu vois. Tu vas en parler je sur le podcast que que je, voilà, <rire> je pense
1: que je peux toucher plus de monde ouais. que toi, et parce que je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui se reconnaîtront. C'est important de le dire, tu vois, c'est marrant, il y a plein de mots bannis en ce moment, comme s'il fallait plus toucher, c'est pas grave. J'ai vu le spectacle de Florence Foresti, mm -hmm. à la fin, tu l'as vu ou pas Non. À la fin de son spectacle, elle a 2 secondes 30 de mots que je trouve absolument euh, euh, top. Elle dit, voilà, petite parenthèse, le premier homme qui m'a porté sur ses épaules, c'était mon père. Euh, le premier qui m'a emmené à un concert et qui m'a pris la main, c'était mon petit ami. Je voulais juste dire là que, en gros, que j'aimais bien les hommes <rire> aussi et qu'il y en avait des chouettes. <rire> ça m'a fait tellement de bien parce que je le pense aussi <rire> tu vois et qu'il faut aussi les remettre à la juste place tu te rends compte Pauline qu'aujourd'hui je me fais plus de soucis pour mon fils que pour ma fille non mais je suis sérieuse je, je me dis mais il va faire quoi lui quand il va vouloir draguer une fille non, en fait non mais à, à quel moment est-ce qu'il va être euh, tu vois je ne aller chercher on au poste. pas aux états unis parce non que... mais, mais tu vois, à quel moment il va se prendre un hashtag sur les réseaux sociaux lui mm. et, et, et j'ai peur de ça et parfois je discute aussi avec euh, la jeune génération avec des filles qui ont entre 15 et 20 ans parce que je le dis souvent, j'aime la jeune génération et c'est vrai, et je t'assure, elles s'affranchissent de beaucoup de choses, c'est déjà des guerrières, elles sont convaincues en fait qu'elles peuvent tout faire toutes seules, mais c'est pas vrai, je le crois sincèrement, en plus je crois qu'on est toutes un peu pareil, on a... On a tout ce petit côté de « c'est chouette le prince charmant ». Enfin, tu vois, au fond, je ne peux pas croire que, que, que tu fasses un acte sexuel sans te dire une seule seconde qu'il pourrait y avoir juste un tout petit truc derrière. Non, parce qu'on est foncièrement fait comme ça et que c'est pas grave. Tu vois, je vais me faire insulter. <rire> mais mais, mais c'est chouette d'être une femme. faut pas essayer d'être un mec. Et pourtant, je te le dis, et je pense que j'ai porté ma petite paire de couilles pendant des années, tu vois, en me disant eh, « je suis indépendante, je vais faire tout toute seule ». C'est pas vrai. C'est très dur d'être seul. Attention, c'est très dur d'être seul.
0: Et d'être seul contre les autres en permanence.
1: Oui, et, et, euh, et élever des enfants seuls, c'est dur. Enfin, euh, tu vois, est... attention. Attention, c'est très dur d'être seul.
0: Bon, j'ai encore plein de questions pour toi. Il y en a une que je voulais te poser avant de passer à mon crible, c'est le regard des autres. Parce que s'il y a bien une personne <rire> qui a dû subir le regard des autres, et donc je ne sais et... pas si tu en as souffert, si ça t'a... Fait prendre des décisions, mais finalement, ta, ta carrière entière était ben, en fait, au vu et au dessus de tous, c'est clair. Et donc, je voulais te parler de ce rapport et te demander s'il avait évolué dans le temps. Si euh, ben, maintenant euh, que tu es qui tu es, euh, tu portes un nouveau regard sur la personne que tu étais avant et, et comment elle vivait le jugement des autres.
1: C'est drôle que tu me parles de ça parce que mon seul scène à la base s'appelait Le regard des autres. Ah. Et en fait, c'était pas assez percutant et donc du coup, on a changé par... Euh, <rire> Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est un truc qui est très dur dès le départ, le regard des autres. C'est très dur dès, dès le départ dans la cour d'une école, déjà. Tu vois On va essayer de faire comme les autres, pour pas justement se démarquer. Parce que quand tu te démarques, hop, cette différence marque un arrêt, euh, justement, dans le regard des autres. Et on te montre du doigt. Ça va très vite, le regard des autres. Hein. Donc, ça commence petit, puis après... Euh euh, encore plus quand tu es ado, et puis après, quand tu fais pas tout comme les autres. Mais même quand tu fais tout comme les autres, tu te dis « Attends, en fait, on fait pas super bien. » Et encore une fois, on se prend le regard des autres. Le regard des autres, c'est l'injonction de la société. Si tu vis avec le regard des autres, tu n'arriveras à rien. Parce que le regard des autres ne sera jamais la juste valeur de ce qui est bon pour toi dans ta vie. Mais alors ça, j'en suis absolument convaincue. Alors attention, Pauline, si tu entends 50 fois la même chose dans ton entourage, rapport à ce que tu fais... C'est <rire> qu'il y a un problème. il oui, y a peut-être quelque chose. Tu vois même. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de se dire « Le chemin que j'ai choisi n'est pas celui des autres, mais c'est celui qui m'épanouit. Ok, je fais fi du regard des autres. » Dans ma carrière, mais les premières années ont été terribles. Parce qu'en fait, chaque petite chose que tu fais dans, dans, dans ce, cette petite lucarne qui s'appelle la télévision, on, on le regarde, on l'analyse. Tout est à la loupe. Quoi. Et alors, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, C'est mmh. pire encore ça m'a aidé à m'en affranchir parce que tu as deux options soit tu lis tout ce qu'on dit de toi soit tu te dis OK allez on essaye de faire en sorte que ça glisse et de toute façon je, je peux rien faire je peux pas l'empêcher et puis c'est le jeu ma bonne lucette. tu as choisi un ouais, métier ouais. public tu vois, tu, fais oui, tu, peux pas pleindre, vrai. tu fais du podcast tu fais du podcast tu sais très bien que dans les commentaires oui, oui. tu vas te prendre deux trois volets de bois vert c'est le jeu donc accepte la règle du jeu et si tu l'acceptes pas dégage tu vois Donc, euh, j'ai appris à l'accepter. J'ai compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde et, euh, et
0: que le regard des autres n'allait pas m'aider à avancer. Et tu as réussi à faire en sorte que tu n'en ne, tu souffres pas parce que c'est une chose de savoir euh, qu'il ne il doit pas compter, mais ensuite mm. fondamentalement qu'il ne t'affecte pas, c'est quand même autre chose. Oui, bah, je me suis blindée.
1: Vraiment, je, 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 je crois que je me suis blindée à tel point qu'aujourd'hui, je peux absolument tout lire tout voir sans aucun problème, je t'assure que ça ne me touche plus du tout et ça m'aide à libérer ma parole, bah tout clair. ce qu'on se dit là, il y a quelques temps j'aurais peut-être même pas pu te le dire en me disant oh là là, on va encore déclencher ça, mmh. Ça va être... je m'en fous royalement mais alors tu peux même pas t'imaginer, je, je pense que c'est important justement que cette société aujourd'hui ne nous bride pas, qu'elle aide les gens à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, quelles que soient euh, le, le, les opinions de chacun, c'est important. Sinon, ça ne s'appelle pas une démocratie. Hein Donc, on va tous partir en Corée. <rire> Mais je suis en France. J'ai la chance d'être dans un pays où l'on peut dire les choses. Ça aussi, c'est une chance. Donc, euh, voilà. On me donne le micro, je le prends, je m'exprime. Mais ça m'a ça pris du temps aussi, Pauline. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le, le regard des autres, il a été permanent, mais même dans mes, dans mes choix personnels. Je t'assure, le, 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 le divorce. Mais un truc tout bête, tiens, j'y pense. Le réhausseur des enfants dans ma voiture m'a pris la tête. Écoute-moi bien. À chaque fois que je voulais accrocher ce truc, parce qu'il fallait le renlever, parce qu'il y a des gens qui montent à l'arrière de ta bagnole, donc du coup, tu les enlèves, tu les remets, ça ne rentre pas vraiment dans le coffre. C'est chiant. Au bout d'un moment, je m'en suis affranchie. Oui, je le dis, j'ai attaché mes enfants je te parle de ça, ils avaient 2-3 ans, avec la ceinture de sécurité. Donc oui, c'est vrai, ils avaient la ceinture de sécurité sur la joue. <rire> eh bien, je me suis libérée d'un poids. Et un jour, <rire> je, sais, je me rappelle, je sors de la voiture, j'étais à Paris, et il y a une nana qui passe et qui dit, « Vos enfants sont accrochés comme ceci à l'arrière ?» Je regardais, j'ai dit, « Alors ça, ce sont mes enfants, ça, c'est ma voiture, donc oui. » <rire> Et tu je vois. fais comme je veux Voilà, puis as envie de rajouter un petit je t'emmerde mais comme t'es poli tu le dis pas mm. Mais c'est ça C'est ces, des trucs bêtes je sais Mais c'est toutes ces petites choses là C'est permanent Ah bon mais ton, ton enfant tu lui Tu sais c'est comme ces histoires de tablettes J'en parle dans le spectacle T'as toujours des parents qui disent non mais moi mes enfants Non ils sont pas trop tablettes non ils préfèrent lire vraiment <rire> T'es sérieuse là Ils préfèrent lire <rire> euh... Bah pas les miens Non donc en fait, je fais avec la tablette et même parfois ça m'arrange et c'est super parce que j'ai du temps. Je me demande même comment ma mère faisait parce que nous, on n'avait pas la tablette, tu vois. Et voilà, faut... c'est ça le regard des autres. C'est toutes ces petites choses du quotidien. C'est tiens, j'ai envie de m'habiller comme dans les années 80. Oui, OK, on va peut-être me regarder bizarre parce que tu vois, j'ai un t shirt un peu spé et des, des, des chaussures un peu spéciales aussi. On s'en fout si c'est ça que t'aimes, alors vas-y, euh, tu vois. Mais, mais c'est tous les jours, Pauline chaque seconde que le regard des autres est porté je, je te donne un exemple qui n'est pas un bon exemple parce que j'encourage pas les gens à fumer mais j'adore fumer, c'est horrible je sais bon voilà c'est pas bien et pendant ma grossesse j'ai eu du mal à m'arrêter de fumer c'était horrible, je pensais qu'à ça en plus, plus tu te dis faut pas le faire plus tu vois donc évidemment j'avais restreint ma, ma consommation si je fumais une cigarette par jour c'était le bout du monde mais je le faisais parce qu'il y a un moment donné, j'en pouvais plus, tu vois. Et alors, évidemment, t'as toujours quelqu'un pour dire, c'est vraiment pas bien. Mais attends, dans les années 70, ma mère fumait dans la bagnole Non, mais sérieusement, elle, elle buvait non, elle de, de l'alcool, probablement. Elle buvait aussi quelques verres, tu vois. Et, euh, et personne, euh, tu vois, n'a rien dit. Non, mais c'est vrai, a... oh, aujourd'hui, il y a tellement de barrières partout. C'est constant, quoi. C'est constant, c'est un truc de fou, quoi. C est, c est... Je, je peux t'en citer des millions d'exemples comme ça. Des millions, je... je... Tu mets tes enfants sur ton scooter euh, Oui, parce qu'il y a des matins, ça m'arrange, c'est super. Je te rassure, ils ont un casque et des gants. Euh... Tu te rends compte J'ai 47 ans. Il y, a... y a un moment donné, en fait, j'ai toujours mes parents, mais euh... stop Lâchez-nous la grappe. <rire> voilà. Mais il faut te la lâcher aussi à toi-même. Ouais, c'est ça.
0: Tu vois Et ne pas subir euh, ce fameux regard ou quand as la moindre petite remarque. Mais ce sont fou. les
1: injonctions. Ouais, ouais. Tu vois Tu pas de. De toute façon, moi, dès le départ, après le bac, j'avais pas envie de faire d'études, j'ai déjà galéré pour l'avoir. Déjà, on me regardait de travers. Tu vas pas faire d'études Tu vas faire quoi Bah, je sais pas, j'avoue, je sais pas du tout. Donc, je suis partie géo au Club Med. Et dans l'interstice de chaque saison, je rentrais voir mes copains à Lyon. Et donc, je les voyais évoluer à la fac, tu vois. Et ils commençaient à apprendre quelque part euh, la vie, un métier. Mais moi, j'apprenais aussi la vie, mais différemment. Mais le nombre de remarques que j'ai eues. Mm. Mais euh, tu vas pas t'en sortir comme ça hein mais tu vas faire quoi Tu vois Et même, parfois, je sentais que pour mes parents, c'était compliqué quand d'autres parents leur disaient euh, « Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille ?» oh. Tu vois mais, mais, Eux, ils assumaient, mais quelque part, c'est compliqué de dire « Allez, j'ai géo Club ouais. <rire> elle, donne, elle donne des cours de voile sur la plage. Ah oui, le « ah, il, ah oui, il fait Sciences Po. » Ah oui, effectivement. Mais... Je donne des masterclass à Sciences Po aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire C'est que c'est vraiment... Ton chemin, et c'est pas grave. Mais tu te rends compte que dès la troisième, on demande aux enfants euh, ce vers quoi ils vont se diriger. Et on est tombé sur la tête ou quoi Il y, y a combien de gamins qui sont capables de te dire euh, c'est sûr, c'est ça que je veux faire Et puis il y a un autre truc qui me gave dans la société. Aujourd'hui, les filières professionnelles chez nous sont presque bannies. Tu vois, genre un gamin il veut faire mécano, on va lui dire Tu hey, t'as pas vraiment d'ambition. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ça se trouve, euh, il sera mécano euh, des stands de, de, de Ferrari en F1 et ça va être un cadeau. En Suisse, on, on honore ces, ces, ces filières-là. On les, ne on les, on les vénère pas, mais en gros, on, on, on les porte au nu. Parce que c'est génial d'avoir des artisans. C'est génial d'avoir des, des gens qui ont, qui ont envie de travailler aussi avec leurs mains. Et on en a besoin, nous. Tu fais quoi quand tu as, as un problème de plomberie, quand tu as un problème d'électricité Tu appelles un plombier un électricien Mais quand il fait une filière pro, en fait, tu le regardes de travers Ça m'agace Je jure, mais il y a des trucs qui me rendent folle Et donc, je me dis Mais non, il faut pousser ces filières-là, c'est important. Mmh. C'est des forces vives dans nos pays. Tu vois euh, C'est des dire, créateurs. C'est des vrais créateurs. Font, mais évidemment Et puis, tu as des magiciens là-dedans. Moi, j ai, j ai, ma sœur habite dans le Jura. Et le Jura, il travaille beaucoup le bois. Je, de, que je rencontre des artisans avec lesquels elle travaille parfois, c'est fantastique. On a on a des, des jeunes qui sont doués, qui sont beaux, bons, et, et qui travaillent le bois et qui, qui, qui sculptent cette matière tous les jours. Je, tu vois ces filières là, là, pourtant quand on quand on dit il bah, y a un gamin ah bah il fait un bac pro, t'as l'impression qu'on a honte, mais t'as honte de quoi C'est génial si ton gamin il fait un bac pro, s'il a trouvé déjà sa voie et qu'il a envie de faire ça. Non, je t'assure, cette société-là qui, qui porte-nu que les gens qui font des grandes écoles, ça va deux secondes, quoi. Tu vois. Moi, le résultat aujourd'hui, c'est que la plupart de mes potes, ils se font bien chier dans leur vie, qu'ils gagnent pas forcément leur vie. Non, mais sérieusement, ils sont gris. Et, euh, et ils deviennent presque gris, et que en fait, je vois la mienne et je me dis, bon, bah, auquel okay, club med, c'était peut-être pas à toi, mais <rire> c'est pas, pas mal non plus. Le club comme <rire> tremplin, <rire> tremplin de réussite. Non, Pro. mais
0: tu vois, j'encourage pas les gens à le faire. Je dis juste. Euh, ouais, oh, bon, en bon, moi, je suis sûr que c'est une super école de la vie, hein, en plus. Ah bah ça je le confirme. Ouais. Ouais, ouais, T'apprends oui. deux trois trucs à mon avis. alessandra oui. j'aimerais terminer par mon crible, mm -hmm. les petites questions que je pose à chaque fois à la fin du podcast. Euh, la première de ces questions, on en a parlé en filigrane pendant tout le, le podcast, mais est-ce que dans ta vie t'as vécu un grand échec qui est, je dirais pas ton plus bel échec parce que c'est toujours dur, dur, mais l'échec dont tu pourrais nous parler parce qu'il t'a vraiment appris quelque chose.
1: On y revient, mais mon, mon deuxième divorce, oui, parce que j'ai divorcé deux fois, mais le premier, je n'avais pas d'enfant. Mon deuxième divorce, parce que face à tes, à tes enfants, tu es démunie. Et là, là je t'assure que tu ressens l'échec. Tu es démunie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils te posent plein de questions et c'est difficile d'y répondre tant les mots sont, sont compliqués. C'est difficile de justifier que deux adultes ne s'aiment plus. C'est difficile...
0: Et puis ils te voit comme un tout, en général, et, Exactement,
1: c'est une unité totale. Et en plus, il faut essayer de leur faire comprendre que c'est pas de leur faute, parce que la première mmh. réaction d'un enfant, c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal quelque part, tu vois. Donc ça, ça a été vraiment une période de ma vie difficile. J'ai eu beaucoup de chance parce que le père de mes enfants est quelqu'un d'intelligent et qu'on l'a fait à deux. Et donc du coup, on a enchaîné les confinements <rire> à quatre. <rire> Mais euh, c'est un échec parce qu'au fond de moi, au fond de moi, j'aurais adoré. Avoir cette unité-là pour mes enfants. Sincèrement, même encore aujourd'hui, j'y pense de temps en temps. J'ai plus la culpabilité, parce que ça, c'est euh, un sentiment qui n'existe pas. Hein. La joie, la peine existent, la culpabilité n'existe pas. On l'a inventé. Hein. Donc euh, ça aussi, il faut vite s'en débarrasser, parce que la culpabilité n'existe pas. Voilà. Donc, euh, ben bah voilà. Tu discutes avec Madame Culpabilité, et tu la laisses un petit peu de côté. Mais c'est... Tous les jours dans ma vie, quand je réveille mes enfants le matin... Il n'y a pas un quart de seconde où je ne me dis pas que c'est un échec parce que ça a quand même changé, transformé quelque chose chez eux. Quoi qu'on en pense, une émotion, une tristesse, je le sais. Et ça, c'est de ma faute. C'est comme ça, mais c'est de ma faute.
0: Mais Je te remercie de le partager.
1: Non, non, c'est vrai.
0: S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Rien. Alors là, ce n'est pas du tout pour fuir ta question, c'est Rien. Pour revenir à notre conversation du début, parce que ces sommes d'erreurs, ce sont ce que je suis
0: aujourd'hui. Donc, rien, Pauline. Bonne réponse. Qu'est-ce que tu trouves beau Alors, ça peut être au sens littéral, tu vois, vraiment un bah, objet, quelque chose de métaphorique.
1: Non, parce que je suis vraiment pas matérialiste. À part mes albums photos chez moi, je sauverai rien d'autre. Euh, la faculté qu'a l'être humain à pouvoir se réinventer. On a beaucoup de chance, Pauline. On est tellement bien fait. Tellement bien fait. C'est extraordinaire, en fait, cette machine-là. Quand on a conscience, parce qu'on parlait de la tête, mais tu pourrais faire tout un podcast sur le corps, sur le sport, sur la nutrition, sur notre machine, qui est une machine qui est extraordinaire. Euh, tout est beau chez nous, chez l'être humain. Tout est beau. Mais il faut l'entretenir, euh,
0: cette machine-là. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite, qui te met en colère
1: Bah, t'as vu, il y a quand même pas mal de trucs. Oui, hein.
0: <rire> c'est pas faux. <rire> L'hypocrisie est un
1: truc qui peut me rendre dingue. Si tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis pas ce que tu penses, alors viens pas me regarder droit dans les yeux parce que. Je, je, mais je peux te taper, je pense. <rire> non, 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 ça va être hyper violente en fait. Non, mais je veux dire. Ça sert à rien de dire à une nana qu'elle a un pantalon sympa si tu trouves qu'il ne l'est pas. Ça sert à rien de te sentir obligé de dire à une jeune fille qu'elle est jolie si en fait elle ne l'est pas, elle a peut-être juste du charme. Tu... Euh, ça, ça, ça sert à rien de dire à tes enfants euh, qui sont bons dans un sport s'ils le sont. <rire> non mais je te donne des exemples un peu drôles mais l'hypocrisie c'est quelque chose que je que je que je vomis, mais vraiment. Et je alors et moi j'ai un alors je peux t'assurer que j'ai un sixième sens pour ça. Si je sens quelqu'un qui n'est pas franc face à moi, alors là, je ne le... pas. Non, si, parce que je, je suis euh, polie et bien élevée, mais je ne lui donnerais même pas euh, a shit of peace, comme disent les Américains.
0: Alors, cette question, je l'aime bien aussi. Oh, Est-ce qu'il y a une, euh, une maxime ou une citation qui te parle, que tu aimes, une phrase, peut-être que tu te répètes Oui, alors il y a deux choses.
1: D'abord, j'ai... Je dis très souvent euh, deux phrases. C'est le mouvement crée la chance. Le mouvement crée la chance. Le fait de sauter euh, la falaise. Le mouvement crée la chance. Tu veux qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, bouge. Il y a que le mouvement qui crée la chance. Hmm. Si tu bouges pas, il y a rien qui arrivera. Et la deuxième chose, Pauline, c'est, euh, <rire> j'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. Je n'ai pas de problème avant qu'ils arrivent. D'accord. C'est pas faux, pareil. <rire> Pauline, je vais pas commencer à faire travailler ma tête ouais, ouais. sur un truc qui potentiellement pourrait arriver, ce qu'on fait tous pourtant. Mais oui, bah non, bah là j'ai appris moi. Ouais, mais... Alors qu'en fait, il est pas encore là. Donc fous-moi la paix là-dedans, charge mentale. Je n'ai pas de
0: problème <rire> avant qu'ils arrivent. Tu sais, ça me rappelle un peu la phrase, c'est Mark Twain, je crois, qui disait un truc du style... Euh... « I've had a lot of problems in my life, most of which never uh, existed », d'un truc dans le genre. Enfin, c'est pas exactement cette phrase. C'est vrai, mais... Ouais. Mais
1: tu vois. Parce que c'est pas concret. C'est nous qui nous inventons quand même beaucoup de problèmes, mm. tu vois. Donc, j'ai pas de, de problèmes avant qu'ils arrivent. Et ça, je l'ai sorti un jour en interview et je me suis étonnée moi-même. <rire> je, je te jure, <rire> je me suis dit, mais, mais bien sûr que c'est ça. Ouais. Et je me le répète assez souvent, en fait, tu vois.
0: Ok, voilà, je n'ai pas ce problème avant qu'ils arrivent.
1: Oui, parce que ça, ça aide pour avoir
0: moins de charge mentale. Encore quelques questions. Alors, si je pense qu'elle va bien te plaire. Euh, moi, je l'aime bien. C'est ma question non-politiquement correcte. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée euh, T'en as eu un peu de trois, hein, déjà, pendant le podcast. Ouais. Mais globalement, tu constates que le monde autour de toi, les médias, etc., disent plein de trucs. Et tu es fondamentalement pas d'accord. Alors, je suis catholique. Euh, J'ai la foi. Je crois en Dieu. C'est assez dingue de se dire que c'est plutôt controversé, par ailleurs, actuellement. Tu te rends compte mmh. Après 2000 ans d'histoire euh, chrétienne. Je suis, <rire> je suis
1: super euh, heureuse d'être chrétienne. OK. Et dans notre pays, certaines euh, euh, religions sont... Euh, euh, comment t'expliquer Certaines personnes autour de moi et des amis que j'adore adorent leur religion, euh, musulmane ou juive, Et j'entends très peu de gens dire... Euh, je suis catholique. Et pourquoi je t'en parle Parce que j'ai été baptisée, donc ça a du sens, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait du scoutisme, et j'ai adoré tout ça. Euh, et j'en parle parce que je crois que la religion, à un moment donné, quelle qu'elle soit, peut être un refuge, euh, une, une voie, euh, un phare, qui peut aider dans la vie. T'es baptisé je suis euh, catholique. Je suis catholique. D'accord. Moi, je suis contente de faire la Bible pour les nuls à mes enfants. Parce que je crois qu'il y a des valeurs euh, dans, dans la vie qui sont importantes. S'en est une, on me l'a donnée. Je ne suis pas obligée d'y adhérer, hein, parce qu'on grandit. Mais fondamentalement, j'adore me retrouver dans une église. J'adore ce moment où je peux me recueillir. Alors, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans une église. Mais moi, ce recueillement me parle. C'est ce qu'on appelle la méditation aujourd'hui aussi. Euh, on parle beaucoup de Bouddha et du bouddhisme. Mais on a une religion, tout à chacun. On peut être athée, moi je ne juge absolument pas. Euh, mais je parle beaucoup de religion avec mes amis. Et encore une fois, j'ai des amis euh, musulmans et des amis juifs. Et, et ils me disent, t'es une rare catho qui parle catho. Et j'ai entendu un jour Vianney dans une interview à 7 à 8 parler du catholicisme et dire à quel, à quel point il était aussi croyant. Et tout le monde s'en est étonné. Et j'ai trouvé ça dingue. Ben non, c'est pas étonnant, non. Et c'est important parce que ça fait partie de, de valeurs qu'on peut avoir dans nos vies. Encore une fois, je ne juge pas ceux qui n'en ont pas ou ceux qui sont athées. J'ai des potes athées aussi. Mais moi, euh, je, je trouve que toutes ces histoires de religion sont très décriées, alors que quelles qu'elles soient, elles peuvent être un vrai refuge dans la vie de quelqu'un.
0: Oui, et que la spiritualité est nécessaire, quelle que soit la religion choisie. Mais Exactement, que... et mmh. que
1: ça va avec euh, travailler sur soi, euh, mmh. se recueillir, euh, se trouver, ça peut aider, quelle que soit sa religion, vraiment, sincèrement. Donc,
0: euh, encore une fois, euh, c'est drôle, on n'en parle jamais. Ben merci de l'avoir fait. Ben Non, je suis très contente. Deux questions encore. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis
1: Ah, pas bah ouais. Bon. Le plus simple, c'est la cigarette, j'arrête, j'arrête pas, j'arrête, j'arrête pas, j'arrête, j'arrête pas. Pff, voilà, donc là, j'ai changé d'avis dix milliards de fois, puis au fond, j'arrête pas. Bon, bref. <rire> l'éducation des enfants. Jusqu'à ce que tu en aies, enfin, jusqu'à ce que euh, tu en aies, tu critiques l'éducation, au fond, hein, que tes parents ont eu avec toi. Tu es toujours en train de leur reprocher d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça, même si c'est drôle. Quand tu en as, tu changes radicalement d'avis tu te dis à quel point c'est dur ouais. à quel point ça a été compliqué et ça te fait changer aussi ton mécanisme de, de, de pensée quelque part quoi et Puis ton regard sur tes parents <rire> et ton regard sur tes parents donc euh, ouais ça, ça, ça pourrait être pour moi en fait mm. euh, oui ça de toute façon tes enfants te font changer radicalement d'avis sur beaucoup de choses au fur et à mesure où ils grandissent je crois en fait tu vois il y a des vérités que tu t'es asséné et tes enfants te font voir que globalement ça ne marche pas. quoi tu C'est comme pendant des années, euh, on t'a expliqué qu'une fessée, ça pouvait changer euh, les choses dans la vie d'un enfant. Moi, je serais incapable de porter la main euh, sur, euh, sur mes enfants. Mais t'es arrivé de tirer les cheveux de mon fils un peu. Mais voilà. Mais il faut trouver d'autres voies en fait. Tu vois voilà. Ah, les, 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 les
0: enfants sont. sont générateur de beaucoup de changements d'avis dans nos vies. Dernière question pour toi. Alors, elle me tient à cœur, celle-là, parce que je suis, moi, d'origine littéraire. Et du coup, c'est, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué Au-delà de ceux que tu as écrits, parce que c'est ah, sûr bon, que non, ça change une personne oui, faire oui. un livre. Mais voilà, en fait, peut-être, tu vois, qui t'ont fait prendre conscience de quelque chose et dont tu pourrais nous parler. Mmh. Je... J'ai
1: pas lu pendant des années, hein, Pauline, contrairement à toi. C'est peut-être un film aussi. Oui, oui, bah oui, non, mais alors après parce que moi j'ai été vraiment la feignasse de la culture pendant des années, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré, préféré euh, regarder Bridget Jones, Pretty Woman, euh, euh, non mais c'est arrivé un Top Gun, à, à Truffaut, et Hitchcock. C'est très bien. Mais non, mais en plus, euh, comment te dire que j'en pas même plus. Euh, <rire> mais pour autant, ça m'a pas empêché de, de connaître les œuvres de Truffaut, et Hitchcock et d'apprécier leur répartie en interview des années plus tard. Mais je ne je, je, je crois pas qu'un livre ait changé quelque chose foncièrement chez moi. En revanche, il y a des biographies qui m'ont vraiment intéressée. Euh, et c'est des biographies qui me parlaient parce qu'en fait, euh, encore une fois, tu sais, c'est comme quand on va au cinéma et qu'il y a marqué euh, « tirer d'une histoire vraie ». Tout de suite, mmh, dans ta tête, ça tu fais « ouah », tu vois, ouais. et un truc a changé. Euh, mais j'ai lu toutes sortes de, de, de biographies, ça peut être des pilotes femmes en passant par Truman Capote, Simone Veil, euh, euh, par, le parcours de, de certains hommes politiques, c'est je, je, je plus des biographies que des romans ou des livres en particulier. Maintenant je lis beaucoup plus qu'avant, euh, cet été je me suis fait la trilogie d'Eric Emma, de, Emmanuel Schmitt sur les paradis perdus ouais, ouais ouais. moi je suis
0: assez fan d'ailleurs Eric si tu nous écoutes euh, ça fait un moment que j'essaye ah. de t'avoir sur le ah mais ça m'étonne pas mais non, mais euh, oui, il m'avait est... dit oui Alessandra. c'est vrai puis, il, y a eu les... il y a eu le covid donc nous avons reporté parce que non, nous mais... le voir en vrai il faut que tu l'aies bah oui oui je, je sais Eric il euh, faut autre que, que je vous ai sur le podcast
1: bah euh, voilà non non mais tu vois il y, y, y a ça je, je, me, je me refais euh, petit déjeuner à Tiffany tu vois, parce que je te dis encore une fois je suis un peu fascinée par le, la vie de Truman Capote et, et ses livres sont dingues mais euh, non je ne pourrais pas m'inventer une vie je n'ai pas eu de livre de chevet pendant des années je te dis je n'étais pas forcément portée sur la
0: lecture et c'est venu vraiment plus tard écoute tu nous as déjà donné beaucoup je te remercie mille fois pour ce, ce vraiment cette conversation sans filtre et messieurs et dames qui nous écoutaient sachez qu'en début d'interview je demande toujours à mon invité s'il y a quelque chose qui enfin voilà s'il est gêné on pourra couper des petits bouts <rire> et Alessandra m'a dit direct mais t'inquiète <rire> <Ouais, rire> ne coupe non. rien non. il n'y aura rien à couper je vais être sans filtre ouais. donc merci pour ta transparence ta sincérité prie. et merci d'avoir pris le temps aussi Avec de plaisir. de nous partager en fait tout ce que tu as vécu tout ton cheminement je suis sûre que bah, ta volonté de transmission euh, bah, en fait, euh, est en train de, de faire naître plein de réflexions chez, euh, chez d'autres personnes qui nous écoutent. Donc merci à toi Alexandra. Ben, merci à toi pour ton podcast.